0: Bem-vindos a mais um episódio do Além do PPT. Eu sou Marcelo Churamilhos, host desse podcast e managing direct da Piers Consulting. Aqui, tratamos os mais diversos assuntos, especialmente aqueles que impactam e refletem o momento atual. O tema de hoje é ESG, sigla para Environmental, Social and Corporate Governance, relacionados a melhor, melhores práticas corporativas para temas ambientais, sociais e de governança. Antes de falar sobre o assunto, vou apresentar nossos três convidados. Estou aqui com o André Valente, gerente de sustentabilidade da raiz Bem-vindo, André.
1: Oi, Shira. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. É... Eu sou responsável pela área de sustentabilidade da raiz, em que pelo tamanho da companhia já representa um desafio muito grande. Espero conseguir compartilhar um pouco da experiência dessa bagagem de mais de dez anos trabalhando no tema com vocês.
0: Legal, André. É, também estou aqui com o Paulo Moraes, Senior Manager da Peers. Oi, Paulo, tudo bem?
2: Olá, Shira, tudo bem com você? Olá, André, muito bom estar aqui com vocês novamente. Shira. E também
0: está presente nesse episódio Lucas Bortolossi, Associate Manager da Peers. Tudo bem, Lucas?
3: Oi, Shira, tudo bem? Muito obrigado aí pela oportunidade, pessoal.
0: Hoje a gente ouve muito falar sobre a Sílvia de SD, mas... Isso significa porque por que vem ganhando tanta importância?
2: Bom, Shira, como você bem comentou, né, o ESG é um conjunto de práticas adotadas pelas companhias que endereçam principalmente preocupações relacionadas a questões ambientais, sociais e de governança corporativa. É, essas práticas, né, na que a gente olha o histórico, elas começaram a ganhar importância na década de 70 nos Estados Unidos, quando os fundos americanos começaram a focar seus investimentos né, em empresas socialmente responsáveis e sustentáveis. Quando a gente olha aqui para o mercado brasileiro, é, essas iniciativas e essa importância demorou um bom tempo né, e começou a ganhar importância e relevância nos últimos 10 anos. Principalmente a reboque né, do, do, do aumento da pressão social relacionada às questões de sustentabilidade e de representatividade por parte da sociedade civil. E isso foi somado, essa, essa pressão foi somado com as sucessivas tentativas dos governos é, federais em uh, endereçar essas questões de maneira é, sem sucesso. Dado esse contexto, as empresas enxergaram e começaram a cada dia mais uh, endereçar iniciativas em prol a essas questões, visando principalmente minimizar os impactos das suas operações tanto no, nas questões relacionadas né, ao contexto social de representatividade, quanto às questões de sustentabilidade. Um dos exemplos mais recentes dessa situação é o movimento Juntos Pela Vacina, que foi capitaneada recentemente pela Luísa Helena Trajano da Magalu e que vem ganhando é, representatividade e bastante importância no cenário e no contexto nacional. É, Paulo, E eu, eu particularmente trabalhando no tema há bastante tempo pude acompanhar um
1: pouco da evolução dessa agenda. né? Tudo isso que você comentou sobre o quanto isso já era, já era uma agenda de peso para investidores e, e alguns é, atores do mercado internacional e como isso demorou um pouco para virar realidade no Brasil, isso fica muito evidente. Aquelas empresas que sempre tiveram um negócio voltado para o mercado externo naturalmente eram as empresas que começaram a jornada do ISD mais cedo. Aquelas empresas com mercado nacional, elas é, naturalmente se tornam um pouco mais atrasadas na agenda. Tudo passa por uma questão de é, percepção de valor ao longo da sua cadeia. Se alguém paga por um produto premium, naturalmente essa gestão de sustentabilidade, de aspectos ISD, vai acabar acontecendo mais cedo. Se esse valor não é percebido... É, pela sua cadeia como um todo É uma agenda que acaba ficando um pouco de fora Então isso que você falou é muito verdade
0: Legal André, legal Paulo Acho que é, Quando a gente fala de, de é, A gente está falando também de Preocupações de longo prazo né? A gente fala da sustentabilidade enfim, Todos os temas que estão em volta São temas que estão que Estão ligados a uma, uma Preocupação de longo prazo E aí esse tema Acabou é, chegando também agora na, 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 no mercado, né? no mercado financeiro, com, com empresas daí, tentando associar essa, essa certificação, né? essa qualificação de uma empresa ISG, né, como um diferencial aí dentro do, do mercado financeiro. Né? Isso aí, e o pessoal está criando inclusive, alguns índices específicos para essa, essa manufatura. Vocês acham que a pressão vamos dizer assim né, de, de resultados de curto prazo né, e, e conversa com essa preocupação de, de longo prazo como é que como é que se off né de, de resultados principalmente pelas empresas buscarem resultados né, o mercado financeiro busca resultados muitas vezes de curto prazo como é que se conversa com o conceito né do sentido a preocupação com sustentabilidade de longo prazo
1: Legal. Não, eu, eu acho super interessante esse ponto, Tira, porque esse é justamente o dinamismo que trouxe o tema ESG para pauta de forma tão, tão forte mais recentemente, porque a forma como os negócios eram conduzidos até algumas décadas atrás era aquele foco no retorno pro acionista, né? o, o shareholder capitalism que, que a gente sempre ouvia falar. Que, que o Milton Friedman, desde sempre, dizia lá que a, a empresa existia com a finalidade específica de gerar valor para o seu acionista. E isso era um cenário em que a gente tinha um mundo com recursos abundantes, a gente tinha uma sociedade com baixo poder de articulação, então você não tinha ninguém lá com, com a câmera ligada, filmando tudo que você estava fazendo, a, a comunicação era mais restrita, então o poder de, de dificultar uma operação era, era muito mais baixo. E aí você é, dá um fast forward para os dias de hoje, você tem recursos naturais escassos, você tem é, um, uma, uma licença social para operar cada vez mais difícil de conseguir e a, a, a consequência prática disso é que os negócios precisam gerar valor para muito mais gente do que só o seu acionista. E esses outros, essas outras partes interessadas, esses outros stakeholders novos que entraram na jogada, são a sociedade, são o nosso meio ambiente, é o poder público, são, é o terceiro setor, são os funcionários. E esse tipo de público não quer retorno de curto prazo. Esse tipo de público quer longevidade, quer perenidade. Então, é um balanço novo que, que se criou, que para você continuar existindo para o seu acionista... Você precisa gerar valor compartilhado em todo esse ecossistema mais complexo. E aí que surge a agenda ISD, como, como uma forma de mostrar que os recursos que você gera, o valor que você gera no seu negócio e que você distribui ao longo dessa cadeia, ele tem uma importância de se sustentar por mais tempo do que a visão antiga de negócio. Então, por isso essa mudança muito, muito abrupta.
2: E complementando, André, o que você comentou, que é muito é, certeiro, né esse aumento do poder de articulação que a sociedade vem a, na linha do tempo ganhando é, e que nos Estados Unidos é muito mais desenvolvido né, quando a gente compara aqui no Brasil, vem mostrando para essas empresas, para esses acionistas, que o investimento em, em questões, né, em sustentabilidade, em representatividade, é, e no investimento em governança corporativa, no longo prazo, se traduz em equity, em, em, em ROI para suas empresas. Tanto que, né, através dos índices mais famosos aí do mundo, né, no caso dos Estados Unidos, o, o Dow Jones, né, o índice de sustentabilidade Dow Jones, e aqui no Brasil. Né, o índice da Bovespa, que é um pouco mais recente, se a gente a acompanhar né, a evolução do, da, e a valorização dessas empresas na linha do tempo, elas ganham em muito com relação ao benchmark. Então, dado que já existe um, um tracking record, um histórico né, dessas empresas em que participam desses índices em é, investir em agendas de sustentabilidade, em agendas sociais e em, em governanças robustas para essas empresas, é, os investidores vêm sinalizando maior apetite a investir ainda mais nesse tipo de, de companhia, o que incentiva as novas empresas que ainda não investem a começar a investir nessa agenda de sustentabilidade. E é isso, é um pouco do cenário né no, no mercado nacional que a gente vem, que a gente vem analisando. É, nos últimos dois, três anos, a pauta de ESG vem ganhando muita importância e muita mídia, né? por parte desse apetito dos investidores em é, focar seus investimentos em empresas socialmente né, e ambientalmente responsáveis.
3: Fazendo, fazendo um adendo aí, né, Paulo, é, bem comentada essa análise, é, tem um exemplo que, que eu trago aqui, né, que é um ponto que a gente estava num projeto de um IPO ano passado, e aí uma da a empresa ia fazer o IPO no, lá na Nasdaq, né? E um do, uma das pautas foi que o Goldman Sachs, ele não estruturava IPO se não tivesse um conselho é, diverso, né? Se não tivesse, por exemplo, uma mulher no conselho. E, então, eles já trouxeram essa pauta e já pensaram no futuro, entendendo que conselho diverso já traz um resultado melhor, é, do que outras empresas. Então, é a partir disso que eles já tomaram essa decisão. Então, já tem essa, um pouco de quando a gente está falando lá na, é, nas pautas sociais, que entra muito diversidade, então ele já faz essa associação e já traz essa visão no longo prazo. Né? E outro ponto relevante que comenta também é que não existe um trade-off entre SG e resultado. É, quanto mais SG, melhor vai ser o resultado da, da companhia. Agora.
0: No, no curto prazo, no, no aumento de implantação, adotar essas práticas, isso traz mais custo para a empresa, correto?
1: Depende, Shira. Não necessariamente representa mais custo. Esse é um, esse é um ponto super importante. É claro que gerenciar novas variáveis, ter novas métricas, construir uma governança que ainda não existe, naturalmente isso, isso acarreta em ou hora eventualmente investimentos em infraestrutura, mas... A ótica que deve ser adotada aqui é qual é o risco, qual é o aspecto do seu negócio que você está gerenciando com esse custo. É, mesmo que represente um custo adicional, por que, que o investidor hoje olha para a ESG como uma variável crítica? Já ficou claro que os aspectos ambientais, sociais e de governança representam ameaças reais para a longevidade dos negócios. Grandes marcas têm a sua reputação altamente abalada, o seu valor de mercado altamente depreciado, por conta de escândalos que ocorrem, não necessariamente dentro do seu quintal, até na própria cadeia. Então, negligenciar esses aspectos, o custo de inação é maior do que o custo de gestão. Essa é que é a grande verdade.
0: E como é que vocês fizeram, não sei se o André pode trazer um pouco do exemplo aí, quais são os passos que, que vocês fizeram dentro da raiz para para ir em direção a essas melhores práticas, Amorim?
1: Né? Olha, a nossa jornada ela é, ela é super interessante, porque a Raizen é uma empresa de 10 anos de idade apenas, ela, ela foi formada a partir da junção de, de ativos da Cosan e da Shell lá em 2011, estamos fazendo 10 anos de idade agora em junho de 2021. Então, nesse pouco tempo de vida, a Raizen já passou por diversos momentos, diversas fases da, da gestão ISD. Eu diria que a grande evolução da nossa jornada fica claro quando você olha para a atuação ISD que começou como gestão de riscos, em que a gente mapeava quais eram os passivos da nossa cadeia, como que eu garantia condições de trabalho adequadas na cadeia da cana-de-açúcar, como que eu me relacionava com a comunidade do entorno da operação para que ela não parasse a minha operação, migrando de uma agenda de risco para uma agenda de captura de oportunidades, em que hoje a gente discute com clientes e mercados de altíssimo padrão de exigência, é, o, o prêmio adicional ao meu produto por ele ter atributos de sustentabilidade diferenciados. E, e como é que essa jornada acontece? né? Por que, que a gente conseguiu sair de uma agenda, uma postura talvez defensiva, para uma postura proativa? Tudo passa por entender... O que é de fato material para o seu negócio? Você só consegue tirar a agenda ISD de uma agenda paralela, entre aspas, café com leite da companhia, para uma agenda de fato estratégica e core para uma operação, quando você entende qual é a materialidade do seu negócio, onde você destrói valor para aquele ecossistema que eu comentei, formado por diversos atores, e, e primeiro é preciso, preciso assumir e entender que você destrói valor de alguma forma e tendo essa maturidade para assumir isso, você gerencia muito melhor esses riscos mas também entender como que você constrói valor e aí a agenda ISD naturalmente fica muito mais clara o grande problema das empresas é quando elas acham que existe uma receita de bolo para você atuar na agenda ISD cada caso é um caso, cada desafio é um desafio e quando você internaliza essa gestão o tema deixa de ser um tema paralelo e vira um tema estratégico. O seu comercial começa a vender sustentabilidade, o seu time de suprimentos começa a mapear riscos na sua cadeia, o seu time de relação com investidores ou de tesouraria começa a mapear outras oportunidades que você, a área de sustentabilidade, não conseguiria fazer. E é isso que é a virada de chave, quando o tema passa a ser tratado de forma estratégica por toda a companhia. E foi isso que a gente conseguiu fazer na raiz, hein? hoje não existe um sequer processo de, de M&A que não tenha uma avaliação de precificação de carbono para medir o impacto positivo ou negativo de um certo movimento de, de mercado. E aí você transporta isso para todas as esferas, vira uma agenda de fato estratégica e que todo mundo discute num nível é, altíssimo de, de, de direcionamento do negócio.
2: E esse ponto da agenda estratégica ela é tão tão importante, né, dentro das, das empresas, né, que isso depois ele, ela acaba virando, né, e transformando a cultura, né, não só da, da, das pessoas que estão executando, mas também dos processos né, e da operação que está ali sendo executada, né. Então é como o André bem colocou, né, a não só a questão de material da materialidade para que a empresa conheça, né, aquilo que é mais importante é, e que gera valor para os seus é, stakeholders, né? não, só, não só os seus acionistas, mas também toda a, a sociedade que é, usufrui, que compra né? dos do, do, seus produtos e serviços, mas também, de fato, incorporar aquilo como é, prioridade dentro da agenda estratégica da, da empresa, né? para depois isso ser, ser desdobrado, de fato, em ações palpáveis e tangíveis para serem executadas. É,
0: deixa eu te fazer uma pergunta só, André. Se a gente for pensar na cadeia do, da cana, que é um dos seus principais é da raiz, é, a gente sempre teve problemas aí enfim, na forma como a cana era plantada, assim, o extrativismo em si da, da, da operação, a parte da, da mão de obra, que também sempre foi muito criticada, né? enfim, é, pensando na, na, na rede de combustível também, é um elemento que... Vira e mexe tem vazamento e afeta o ambiente, então a, a, a operação da raiz ela é cercada por, por pontos críticos aí que envol, envolvem o meio ambiente, pela cultura da cana, a parte de mão de obra, de colaboradores, né enfim, que, env que envolve a parte social, a própria governança corporativa eu acho que é, é um ponto mais sob controle, né que enfim está mais dentro de casa, mas a cadeia ela, da, 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 do negócio ele é, ele é mais afetada né? pela, por esses pontos mais críticos aí. Como é que a Raiz que a, que a se deparou com isso? Quais foram as suas de prática? Na prática, ela, 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 ela utilizou para contornar
1: isso. Excelente ponto, Shira. E esse, essa é uma das vantagens da nossa companhia ter sido, entre aspas, formada há pouco tempo. Porque quando você, há 10 anos atrás, promove o um encontro entre duas gigantes, Kozan e Shell, para formar um novo negócio você força uma discussão de governança sobre temas altamente relevantes como esses que você comentou. Os aspectos socioambientais que cercam a operação da cana-de-açúcar, os aspectos socioambientais que cercam a distribuição de combustíveis, o papel dos combustíveis e, e como que a gente vai lidar com a transição energética que há 10 anos atrás talvez não fosse uma realidade como é hoje, mas já estava em, em andamento. E a verdade é que isso foi muito bom para a raiz, porque... Uma das condições para que a empresa fosse formada, e aí quando você junta a visão de um grande grupo em, em constante evolução como a Cosan com a visão de uma Shell que atua naqueles mercados rigorosos e que já está bastante calejada com a agenda de sustentabilidade e sabe o que o mercado cobra, você forma uma empresa que já foi construída com pilares de sustentabilidade desde o D1. O que, é que eu quero dizer com isso? Um dos, uma das condições para que a Raizen fosse formada foi que a gente tivesse o compromisso de que 100% da nossa cana-de-açúcar viria de origem sustentável. E isso, lá em 2011, era algo fora do, do comum, algo inimaginável para o nosso setor, porque o mercado não pagava um centavo a mais por uma cana mais sustentável, por mais que não quisesse ter um passivo na sua cadeia. Mas a gente assumiu esse compromisso como uma condição para a formação dessa joint venture acelera no tempo, hoje nós estamos completando 100% de usinas, das nossas 23 usinas em operação, 100% das usinas certificadas no padrão Bom Sucro e, em paralelo, já que metade da cana que a Raizen utiliza não é nossa, é comprada de terceiros e a gente sabe que sustentabilidade permeia a nossa cadeia, a nossa responsabilidade vai junto com o valor que a gente constrói, que a gente se apropria. É, nós construímos também aí, em 2014 o programa ELO, que é o único programa do mundo no setor sucroenergético voltado para sustentabilidade em produtores terceiros. O que, que significa isso? A gente tem um time de 20 pessoas da Raizen cuja função é simplesmente rodar campo, visitar os mais de 2 mil produtores de cana que fornecem para a gente para ajudá-los a melhorar suas práticas no que diz respeito a aspectos ESG. Isso é muito interessante porque... É, hoje a gente colhe os frutos de ter sido pioneiro nessa agenda. Hoje eu posso dizer com segurança que nenhuma empresa, nenhuma empresa no setor sucroenergético do mundo tem a gestão de sustentabilidade na cadeia que a Raizen tem. Óbvio, a gente foi muito beneficiado por um ganho de maturidade do setor como um todo. Aquelas práticas que se conhecia antigamente de queimar todo o canavial para facilitar a colheita manual dos trabalhadores de cana. Isso era, era comum, isso era, era a boa prática era queima tudo, que aí você se livra das folhas, dos animais, de tudo, e facilita o corte manual. Com a colheita mecanizada, além de você não queimar o canavial, então você diminui muito o impacto é, da operação, você não tem mais o trabalho manual intensivo, que é o que gerava grande parte da exposição. Então, essa profissionalização do setor, aliado a uma governança construída por nós com o padrão Sucro e com o programa ELO, fez com que a gente tivesse hoje é, carta branca para acessar os mais rigorosos mercados do mundo. Hoje a gente discute de igual para igual com, as, com os formuladores de políticas públicas dos Estados Unidos, União Europeia, é, Ásia, Japão, é um mercado muito rigoroso com, com sustentabilidade. Para você ter uma ideia, para a gente poder vender uma molécula de etanol para o Japão, seja para fins de combustíveis ou para bebida, é, o, o Ministério de Energia, o Ministério japonês, exige que a gente faça uma análise de desmatamento. Então, cada lote de etanol é rastreado de volta para uma fazenda que produziu aquela cana eu preciso comprovar com imagem de satélite que aquela propriedade, aquela fazenda, não passou por nenhum tipo de desmatamento desde 2008. Então, eu tenho que mostrar que em 2008 já era cana-de-açúcar ali para comprovar que eu não estou é, causando nenhum tipo de mudança de uso do solo. Quando você assume esse compromisso desde a formação da companhia, a mensagem que você passa para o mercado é muito sólida. Eventualmente, se acontecer alguma coisa na cadeia de produção da raiz, a governança que a gente tem é tão robusta que o mercado entende que é algo que está além do que a gente poderia gerenciar. A gente trabalha de forma muito intensa em garantir essa sustentabilidade. Mas é claro, é uma atividade, a gente nunca pode tirar o olho da bola. É uma atividade intensiva em mão de obra? Sim. É uma atividade intensiva em riscos de segurança para a operação? Sem dúvida nenhuma. É uma atividade que faz uso de recursos naturais? Sem dúvida nenhuma. Por isso que a gente monitora pegada de carbono, pegada hídrica, aplicação de defensivos respeitando os limites é, da legislação e do padrão bom bonsucro. Então, para a gente, isso foi levado a sério muito desde o começo, e hoje a gente colhe esses frutos, porque não se chega onde a raiz enxergou, sendo top of mind em sustentabilidade nos setores em que atua, não se chega da noite para o dia. Ainda bem que a gente começou a sua jornada lá atrás, quando o pessoal de sustentabilidade era chamado de maluco, quando a gente pedia dinheiro para certificar mais uma usina, quando nem aquela primeira usina estava se pagando ainda a certificação. Hoje faz muito sentido, mas é porque demandou uma visão de longo prazo dos nossos acionistas lá atrás.
0: O que eu ia complementar era que saiu aí recentemente... É na semana passada, saiu uma matéria sobre um pequeno Redfund fund que estava querendo mudar né, algumas condições da Exxon, estava pressionando para que, que ela mudasse o mindset, que mudasse um pouco da, 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 da política de distribuição de dividendos, enfim, né, para que é, que é a, a partir de dívidas, para pagar dividendos, enfim, para que ela começasse a pensar mais nessa agenda é, sustentável de, 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 de da pegada de carbono, enfim, né? É, Eles até comentam que Exxon hoje é a quinta maior emissora de gás carbônico de todos os tempos no mundo, que tá tentando zerar as suas emissões. Então, tem lá já uma pressão dentro de um pequeno acionista ali tentando mexer esse ponteiro. E aí, acho que, acho que isso é um ponto, né? A gente está falando de uma, de, uma, de uma empresa que, enfim, acho que talvez seja quase centenária aí, que nasceu em outra época, com um outro mindset, enfim, que essas transformações elas são muito mais realmente lentas, né? E eu acho que o André explicou bem essa vantagem da em ter nascido, né? Ter ser uma empresa jovem que já nasceu dentro de, uma, de um contexto que já exigia mudança. A gente tá falando de 10 anos atrás, já, já, era um, já era um mundo já tava, né? Vivenciando as preocupações aí com, com o clima, enfim. E, e certamente ter nascido já correto, já com os mindset, é, é, faz toda a diferença para a raiz.
1: E esse ponto do, do, dos acionistas e da pressão dos acionistas por mudança na política de distribuição de dividendos, mudança no quadro de, de, do board, exigência de diversidade na, na composição da liderança da companhia, isso, na maioria dos casos, não é para inglês ver. O acionista está, de fato, preocupado com a rentabilidade no longo prazo desse investimento dele. E, e se a sociedade é dinâmica, se os segmentos das, dessas empresas são dinâmicos, esse dinamismo precisa ser refletido em quem toma a decisão na companhia. Então, se o gestor, se o executivo é remunerado da mesma forma como ele era remunerado antes se o resultado de curto prazo é o que remunera o gestor, se o conselho de administração da companhia é formado pelas mesmas pessoas que levaram a companhia, que trouxeram a companhia até aqui hoje, essa companhia está fadada a, em algum momento do tempo, desaparecer ou perder sua rentabilidade, porque é como você juntar... Eu sou palmeirense. É como você juntar 10 palmeirenses para desenhar um modelo de carro. Ele vai ser verde. Ele vai vender muito? Entre os palmeirenses ele vai vender muito, mas ele vai ser verde. Então, se você juntar uma diversidade maior de pessoas para construir um carro, pode ter certeza que ele vai atingir um público mais amplo. E é esse dinamismo que é a diversidade. Muita gente fala de diversidade como uma, uma questão social. Eu classifico diversidade no D e não no S porque eu acho que é, a parte do S é direitos humanos, todo mundo merece condições iguais, todo mundo merece respeito, e, 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 essa é a parte social. Mas a diversidade, para mim, é mais forte no DI, porque é a forma como você garante que as organizações tomam decisões de forma mais inteligente e considerando o máximo de variáveis possíveis. Pessoas iguais pensam igual, pessoas diferentes vão tomar decisões mais completas. E é isso que esses, que esses acionistas buscam quando eles tentam mudar a forma como uma empresa toma decisão. É garantir longevidade.
0: Legal. Eu acho que para... É, um pouco do seu, do, do, da sua fala nos, nos trouxe aí elementos que nos fazem pensar que cada vez mais a gente está orientado a uma gestão com outros indicadores, né com outras alavancas. Enfim, não só o ROI tradicional que a gente via lá atrás. Né? Enfim... É, como é que, como é que você, vocês enxergam aí que, que a gente pode medir esse sucesso essa aderência? Você comentou alguns casos, mas enfim, qual que é o desafio né, de medir essa aderência às práticas do IACDI?
1: Olha, eu acho que o grande desafio é garantir alinhamento de conhecimento, não necessariamente todo mundo entende do que se trata e as percepções de o que é ESG ou o que é relevante acabam, acabam se perdendo ao longo de, do telefone sem fio da, da sustentabilidade. É... Eu, eu imagino que isso se traduza muito... porque que o tema ambiental, ele talvez seja mais fácil de falar, seja mais tangível para as pessoas do que o social? A agenda ambiental é claramente mais avançada na preocupação das organizações do que a agenda social. Eu acho que é muito por conta das métricas. O mercado consolidou métricas ambientais que ainda não consolidou o tema social. Então, é como se quando a gente fala do S, cada um fala uma língua, e quando a gente fala do I, todo mundo entende do que se trata. Então, acho que boa parte, da, 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 boa parte do desafio para destravar essa agenda é, e conseguir medir essa evolução, conseguir reportar quem de fato está atacando as variáveis que são críticas e quem está conseguindo atingir bons resultados, é destravar a, a consolidação das métricas. Hoje é, existe uma grande polêmica sobre o net zero emissions. Todo mundo virou net zero emissions até 2050, porque esse é o objetivo do Acordo de Paris, então você atingir emissões líquidas zero até 2050 se tornou moda. Mas é, como você vai chegar lá? Quais são os seus objetivos? Qual é a sua meta de redução de emissões da sua operação? Quanto você vai compensar? Que tipo de compensação você vai utilizar no seu processo? Tudo isso se perde no meio da comunicação. Então acaba se tornando uma conversa intangível. Você não está falando de alguma coisa mensurável. Esse é o grande desafio, é você garantir alinhamento e para isso vão precisar surgir padrões. O, a agenda ISD cresceu muito rápido recentemente e, e por conta disso as comunicações não são assertivas, você ouve de tudo que você puder imaginar e, e isso vai ser o grande desafio daqui para frente para que a gente possa medir desempenho das companhias.
2: Acho que esse desafio, né, na hora que a gente olha... É, metodologicamente é, o desafio de desdobrar diretrizes e métricas estratégicas em algo mais tangível né, para a operação e para quem executa é, vem em paralelo né ganhando bastante terreno no mercado corporativo o, os OKRs né onde você tem grandes objetivos estratégicos métricas estratégicas né que aí é como o André comentou, né? ah, zerar a emissão de carbono, do ponto de vista social, né? é garantir é, equalidade né? e diversidade de gênero, diversidade da, é, de, da, das minorias. Então você consegue, é, de métricas estratégicas, desdobrar isso em iniciativas e objetivos menores para que isso fique mais palpável, mais direto, mais tangível para quem executa, né? Que são as áreas que executam internamente, né? Que vão ser os, os grandes defensores dessa, dessa grande a, agenda, né? De, de ESG dentro da companhia. Então, a gente acaba, né? Dentro dos nossos não só em ESG, mas em outras uh, iniciativas, utilizando bastante o conceito de OKRs para poder fazer esse desdobramento e chegar ali, né, naquele é, key result que, de fato, vai ser impactado por aquela iniciativa, por aquele projeto ou, ou por aquele programa que vai ser executado dentro daquele período, né.
3: E, é, e acho que tem um ponto aí, né, Paulo, que os OKRs, né, é, eles surgem muito do que a gente vem, vem discutindo, né? Eu tenho que ter uma agenda estratégica né, focada no ESG e a partir disso eu vou ter as discussões com as áreas, para, por exemplo, quando a gente está falando lá de gente, a gente discutir quais são quais são boas práticas de trabalho como o André bem comentou sobre ah, como era o corte da cana e como isso foi é, extinguido né? meio que na linha do tempo né? então a partir do RH desdobrar a linha em objetivos né? então eu tenho uma estratégia, o RH ou gente, ele desdobra esses objetivos e define seus OKRs ou controles internos, por exemplo né? Que aí eu estou falando de políticas estou falando de informações, estou falando de fraudes, como que eles vão trabalhar essas, esses seus objetivos e transformar isso em OKRs. e ao mesmo tempo lá manutenção, e infra, quando eu falo um pouco de, putz, o que que eu posso reduzir de resíduos? Eu posso falar de um escritório o escritório pode redu reduzir consumo de energia, por mais é, às vezes, é, a gente está falando não é um projeto altamente impactante mas já é alguma coisa, né é um, é um, ele transforma em um todo, né e, e, por fim, ali, eu acho que, além dessa definição, tem que ter o um acompanhamento, né? Que eu acho que é... Aí o André pode até complementar depois, mas tem que se definir essa estrutura de governança para você garantir a gestão desses OQRs, garantir é, que eles sejam executados de fato. E isso, óbvio, vai ser impactado com o orçamento, né? Então, eu estou amarrando ali dentro dos objetivos, eu amarro áreas, amarro projetos, QPIs, e, por fim, o orçamento correlacionado e, a todos esses fatores, né?
1: Excelente ponto. Esse é, esse é um ponto super importante sobre a governança e o acompanhamento, e, e a gente já tem percebido que conforme o mercado ganha maturidade para falar sobre ESG, são nesses aspectos que eles dedicam a maior, a maior parte do tempo para entender melhor. Falando de, de mercado investidor, menos importante do que a métrica em si, hoje, dado que existe uma, um descasamento entre métricas e estratégias de comunicação, então menos importante do que a métrica em si é a sua transparência e a sua gestão sobre aquela métrica. Um exemplo prático, eu conversei com uma, uma agência de rating que queria entender quais eram, a, quais eram as práticas da Raizen sobre o tema água. A água, naturalmente, para a gente é super importante, a gente produz a partir da cana-de-açúcar, a cana é uma cultura que precisa de água, as usinas estão sempre do lado de um rio porque precisa captar água para a operação da, da usina, uma usina com grande geração de vapor nos processos. Então, eles queriam entender, e eu imaginava que uma conversa como essa seria onde você está hoje em uso de água e aonde você quer chegar, quanto você já evoluiu, quanto você vai investir. E as perguntas eram completamente diferentes. As perguntas eram, é, seja lá qual for a sua métrica, para quem você dá visibilidade disso, a evolução desse KPI impacta o bônus de quem e como que você gerencia o risco de faltar água para a sua operação. Independente se você está tá monitorando pegada hídrica, captação de água por tonelada de cana, Medindo a água da chuva, medindo a água do rio, para eles pouco importa. O que importa é a gestão. E acho que essa, até respondendo a sua pergunta original, Shira, eu acho que essa é a, é a saída nesse momento. Enquanto as métricas não estão consolidadas, o segredo é a transparência, o segredo é a comunicação assertiva. Essa é a grande dificuldade que a maioria das empresas tem. Elas acham que uma frase bonita diz alguma coisa para o um investidor, mas eu sempre busco fazer aquele exercício. Se você, eu faço muito isso na raiz. Se você lê uma frase do nosso relatório e você conseguir ler a mesma frase no relatório de uma empresa de mineração, de computação ou da Microsoft. É, é porque a frase está mal escrita, ela tem que refletir a minha realidade, ela tem que ser explícita para o que a raiz a gente está fazendo. E todo mundo deveria ir mais ou menos nessa linha, porque a quantidade de frases genérica que não diz nada e consequentemente não significa nada para o seu stakeholder é muito grande. A maioria das empresas tem se comunicado dessa forma e é aí que está o grande problema. Você não precisa ter a melhor métrica, você não precisa ter o melhor número por trás ou a melhor performance, desde que você comunique de forma transparente a sua gestão. É aí que eu acho que está que, que o segredo hoje em dia.
0: E agora a gente vai mudar de assunto o no nosso quadro, mudando aqui de pato para gesso. É nesse quadro aqui que a gente comentava pode manter relação com o tema do dia, Algo mais informal, algo que não necessariamente é do, do tema corporativo, né? Mas eu vou aproveitar o tema do dia para perguntar aí para o André, que é especialista em sustentabilidade, né? como é que a gente tem uma casa, um lar ISD? Quais são as práticas de sustentabilidade que a gente pode aplicar dentro de casa?
1: Excelente, essa aí me pegou de surpresa, mas vamos lá. Primeiro de tudo, respeito com os vizinhos. <risos> você quer ser um vizinho querido pelos demais para que você tenha uma boa relação, uma relação longeva. Quando você precisar dele, você vai tê-lo lá para te ajudar e quando ele precisar de você, vice-versa. Então, pense sempre na hora de dar aquela caminhada de salto alto quando chegar do trabalho em casa, em tirar o salto na hora de entrar na sala porque você está incomodando alguém. E isso a gente, a gente percebe muito no dia a dia das empresas, podemos levar para casa também. Outro ponto é liderar pelo exemplo. Se você tem filhos pequenos em casa, saibam que eles estão vendo tudo o que vocês estão fazendo. Então, eu tomo muito cuidado para que é, eu tenha sempre atitudes sustentáveis no meu dia a dia, desde o consumo de água para tomar banho, desde a separação dos resíduos em casa, desde o consumo responsável, a quantidade de alimento, o, o reduzir o desperdício. Tudo isso, se a gente quer uma sociedade... É, que vai levar isso em consideração e se a gente está preocupado de fato com a disponibilidade de um planeta como eu encontrei para o meu filho, é, é através dessas pequenas atitudes que a gente consegue construir uma sociedade um pouco melhor. A gente está sempre sendo observado por essas pequenas criaturas, eu tenho um de um ano e dez em casa que é uma esponjinha, então eu tomo muito cuidado, esse, esse aí vai ser ISD na V, já, já, já vem de berço.
2: E lembrando que essas dicas do André não custam nada, né? É sempre, sempre grátis, free. É, mas para quem quer gastar também um pouco mais, existem, inclusive, empresas que fazem construções sustentáveis, né? E certificações espe especializadas para isso. É, tem um, um grande amigo né, da, da região de Governador Valadares, em Minas Gerais que eles fundaram uma empresa, uma construtora especializada em casas sustentáveis. Não sei se todo mundo conhece, mas o governador Valadares faz 45 graus na sombra, né? Uma cidade muito quente e muito seca. E eles conseguiram construir é, uma residência onde não, é, não há necessidade de... É, ar-condicionado simplesmente por conceitos de convecção e termodinâmica eles conseguiram arejar toda a casa de maneira bem é, bem própria mas o investimento é alto também né não é uma não é algo barato para se investir
3: e aí eu acho que aí falando em casa né eu acho que tem um ponto aqui que dado o contexto da pandemia né e todos nós essa loucura aqui trabalhando em casa estar em casa com a família não ter o seu lugar ali, acho que surgiu muito o tema é, saúde mental né? e eu acho que tem um ponto assim que a gente deveria é, ter os nossos espaços ou ter pelo menos aquele momento que às vezes eu não quero pensar em nada, porque às vezes a nossa cabeça fica tão no turbilhão do dia a dia que isso contribui mais para a saúde mental ou eu não quero pensar em nada ou para quem tem oportunidade, por exemplo, eu tenho uma quadra aqui no prédio, eu vou lá, fico dando meus arremessos sozinho lá de basquete mas é um momento que eu tenho para mim que eu tento não refletir sobre trabalho para que isso torbe, torne um turbilhão na, no dia a dia, né? Então, acho que é importante olhar para esse tema e, e olhar com carinho para não deixar se levar para esse momento da pandemia, principalmente.
0: Legal. E a minha dica é um programa de fidelidade ambiental do pessoal do, do Molecula, que criou um aplicativo para que a gente troque aí as os resíduos de algumas marcas, né, em alguns postos aí espalhados em São Paulo, e com essa, com essa troca de, de, de resíduos a gente pode trocar por produtos, serviços e descontos. Isso é, um, é uma sacada bem boa aí, que juntou a, a necessidade de reciclar com parceiros é, desses produtos, enfim, e que todo mundo tem aí um, um ganho para poder trocar com produtos e serviços e descontos. Bom, chegamos ao final de mais um episódio do podcast Além do PPT produzido pela equipe da Peers Consulting. hoje falamos como o BSD impacta os negócios e qual é o processo de implementação dessas empresas, agradeço imensamente a participação do nosso convidado André Valente que contribuiu com, com ótimos pontos sobre a sua experiência na Raiz e os nossos managers Paulo e Lucas
2: Obrigado Xeira e até a próxima
3: Obrigado Xeira Valeu, André e
2: Paulo. Até a próxima.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado a todos pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Até a próxima.
3: Agradeço a todos os
0: nossos ouvintes que ouviram esse podcast até o final. E temos um e-book disponível sobre esse tema para maior profundidade em nosso site. Aproveito e até a próxima, pessoal.